0: Herzlich willkommen zu Franken Digital, zur mittlerweile zweiten Staffel des Podcasts und die läuft unter dem Motto Zeit schenken. Ich habe immer wieder sehr viele interessante Leute bei mir. Heute die Frau Dr. Kurzbuch, sie ist Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienst hier im Diakonischen Werk in Neustadt an der Aisch. Hallo Frau Dr. Kurzbuch. Hallo
1: Frau Dietzsch.
0: Vielen Dank. Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und würde auch gleich mal das Wort an Sie übergeben, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, ja wer Sie sind, was Sie genau für eine Tätigkeit haben in der Diakonie und wieso Ihr Alltag ausschaut.
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich leite den sozialpsychiatrischen Dienst. Das ist ein bisschen ein sperriges Wort. Es ist im Prinzip eine Beratungsstelle für seelische Gesundheit. Ich selber bin Psychologin und leite diese Stelle jetzt seit 2014. Leitung bedeutet natürlich viel strukturelle und organisatorische Tätigkeit, aber so der Hauptteil meines Alltags besteht doch glücklicherweise in der Arbeit mit Klienten.
0: Aha. Ja, schön. Und da passt also unser Motto dieses Podcasts ganz wunderbar, nämlich Zeit schenken. Also ich stelle mir das so vor, Sie und Ihre Mitarbeiter schenken ja Ihre Zeit bzw. Ihr Ohr, Ihr Gehör den Leuten, die vielleicht auch gerade aktuell viele Probleme haben und jemanden zum Reden brauchen. Wie ist denn gerade so die Situation? Ja. Hat
1: sich da viel verändert? Sie beziehen das jetzt auf Corona. Mhm. Ähm, ja, Also so die, unsere grundsätzliche Tätigkeit, auf die kann ich ja jetzt im Anschluss noch näher eingehen, mhm. hat sich ähm, nicht verändert. Wir machen nach wie vor die Arbeit, die wir immer gemacht haben. Aber natürlich ist Corona ein Thema, das in der Beratung oft auftaucht, das unsere ähm, unser beeinflusst und das auch dem ein oder anderen Klienten macht. Ne? Mhm. Ich beschreibe vielleicht einfach mal, wie unser Arbeitsalltag so aussieht, damit man sich ja. da ein bisschen was darunter vorstellen kann. Genau. Wir sind ähm, ein Team aus Psychologinnen, Sozialpädagoginnen und äh, Gerontologinnen und einer Verwaltungskraft und ähm, wir arbeiten einer in unserer genannten Zentralstadt und haben auch noch Außensprechstunden in Bad Winsheim und Offenheim. Mhm. Und wir sind zuständig für alle Erwachsenen und Bürger im Landkreis Neustadt, die entweder unter einer psychischen Erkrankung leiden oder sich auch einfach in der seelischen Krise befinden. Und auch Angehörige von psychisch Erkrankten können zum Beispiel zu uns kommen. Was wir hauptsächlich bieten, sind Gespräche, die der Entlastung in Krisen und bei seelischen Problemen dienen, die auch dazu dienen, zum Beispiel neue Strategien, neue Problemlösestrategien für die eigene Lebenssituation äh, zu entwickeln. Und wir, wir informieren zum Beispiel auch viel über verschiedene psychische Erkrankungen, wie sie behandelt werden können, gerade wenn jemand zum Beispiel mit einer frischen Diagnose oder mit noch keiner Diagnose zu uns kommt. Ähm, wir vermitteln auch an weiterführende Angebote wie Ärzte, Psychotherapeuten, Kliniken oder auch betreute Wohnformen zum Beispiel. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann bieten wir auch äh, einige Gruppenangebote an. Mhm. Ähm, was ich äh, erwähnen muss, was ganz wichtig ist, ähm, weil Sie haben ja gesagt, Zeit schenken. Ja. Wir, wir werden natürlich dafür bezahlt, ne? das ist unsere Arbeit, aber ja. für die Klienten ist es tatsächlich kostenfrei. Mhm. Dadurch, dass die Beratungsstelle getragen ist vom Bezirk Mittelfranken und vom Diakonischen Werk, das sind die, die Geldgeber, ist es für die Klienten, die uns in Anspruch nehmen, kostenfrei, egal wie oft die kommen. Und wir unterliegen der Schweigepflicht. Jetzt fragen sich vielleicht manche, was ist dann so der Unterschied dazu, wenn ich zum Beispiel zum Arzt oder Psychotherapeuten gehe. Einmal ist es die, die Niederschwelligkeit. Wir haben den Vor und unbürokratisch, ohne Krankenkassenkarte oder ähnliches Termine vergeben können, wo zum Beispiel lange Wartezeiten überbrücken können, die man ja in der Regel hat, bis man einen Therapieplatz zum Beispiel findet oder auch einen Facharzttermin. Auf der anderen Seite machen wir natürlich keine Therapie. Es ist noch mehr ein, ein Stück drunter ne, im Rahmen der Beratung. Und wir können auch keine Medikamente verschreiben, wie jetzt ein mhm. Facharzt äh, zum Beispiel machen würde.
0: Ja, Frau Kurzbuch, da haben Sie jetzt wirklich ein paar wichtige Hinweise gegeben, die ich jetzt Ihnen auch mal nachgefragt hätte. Und zwar, ich finde es ganz wichtig, dass auch jemand sich bei Ihnen melden kann, der jetzt vielleicht nicht unter einer großartigen psychischen Erkrankung leidet, sondern dem es auch einfach mal zu viel wird, vielleicht auch gerade jetzt in dieser belastenden Situation. Ich sage bloß Homeschooling, Kurzarbeit, Kontaktbeschränkungen. Das alles trägt ja dazu bei, dass auch Menschen, die vorher, meinetwegen kann, gesund waren, auch psychisch, jetzt doch sehr belastet sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht psychisch Vorerkrankte jetzt noch mehr Schwierigkeiten haben oder auch sozusagen rückfällig werden und jetzt vor einer größeren Krise widerstehen. Wichtig fand ich auch den Hinweis, dass sie ja der Schweigepflicht ja, unterliegen. Genau das. Ja. Denn ich glaube, das ist auch für manche so eine Hemmschwelle noch, dass sie sich denken: Oh je, ich vertraue mich ja da ähm, an. Und das ist doch sehr beruhigend, wenn Sie da versichern können, Sie unterliegen eben der Schweigepflicht, da dringt nichts nach außen. Ja, jetzt sind wir aktuell eben gerade in dieser Pandemie, in dieser schwierigen Situation. Können Sie da schon einen Trend, also auch zahlenmäßig irgendwie verzeichnen oder erzählen, dass sich bestimmte Situationen
1: verschärft oder vermehrt haben? Nee, da kann ich keine, keine Städte bisher. Also ähm, unsere Zahlen an Menschen, die sich an uns wenden, haben sich nicht verändert im letzten mhm. Jahr. Wir verzeichnen so jährlich ca. 500 Menschen, ähm, mhm. die wir unterstützen und begleiten. Und ist jetzt auch 2020 eigentlich relativ stabil geblieben. Ähm, und es ist bis jetzt, ich kann über die Zukunft sprechen, aber bis jetzt auch noch nicht die große Welle an Menschen gekommen, für die wegen Corona vollkommen neue Probleme aufgetreten, die vorher da waren. Es ist so, wie Sie vorher schon erwähnt haben, wenn jemand psychisch vorbelastet ist, zum Beispiel unter einer depressiven oder einer Angstsymptomatik leidet, dann kann das durchaus verschärft werden durch so Einschränkungen wie äh, soziale Kontakte fallen weg, die mhm. positive Tagesstruktur fällt weg, ähm, Aktivitäten, die gut tun, das kann alles äh, die psychische, psychische Symptomatik ähm, verschärfen und auch zum Rückfall führen. Ja, ganz, mhm. ganz klar. Aber im Prinzip ist es ist eher so, es sind da, wo schon vorher Probleme da waren, kommen durch Corona noch mehr Probleme hinzu. Mhm, ja. Aber ich denke, und ich kann es mir vorstellen, dass wenn jetzt mehr das Thema ähm, existenzielle Probleme, mhm. zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit oder Selbstgehen und so, dass da schon nochmal eine neue Gruppe der Menschen kommen könnte, die in eine Krise gerät aufgrund dieser Geschehnisse. Ja.
0: Ja, umso besser, dass jetzt auch in der eventuell verschärften Situation Sie eben für Gespräche und so weiter zur Verfügung stehen, für Beratungen. Finden die dann im Moment alle nur digital statt? Oder gibt es auch Möglichkeiten, wirklich persönlich jemanden zu beraten?
1: Also wir hatten eine Weile, sowohl im ersten als auch im zweiten Lockdown, mussten wir ganz runterfahren, haben nur noch telefonisch gearbeitet, also wir versuchen immer, unser Konzept anzupassen, je nachdem, wie die Pandemielage gerade ist. Mhm. Jetzt aktuell ist es so, dass wir versuchen, eine Mischung zu fahren aus Präsenzberatung und telefonischer Beratung. Wir machen auch den ein oder anderen Spaziergang mal mit einem Klienten. Also man wird auch wieder in der Not ja, ja, sehr genau. gut. Und ähm, was ich jetzt hoffe, dass, man, dass es bald klappt, ist noch das Thema Videoberatung zusätzlich. Ah, ja. Genau, und da müssen wir mal gucken, wie das auch angenommen wird. Ja, ja.
0: und egal wie, ob es jetzt persönlich oder per Video, ich denke, es ist ganz wichtig auch, dass Sie, wenn Sie möchten, jetzt vielleicht auch noch die Kontaktdaten ähm, einfach mal sagen, die Telefonnummer, wenn sich jetzt jemand spontan angesprochen fühlt und sagt, ja Mensch, ich möchte auch mal jemanden zum Reden haben, dann einfach mal die Telefonnummer auch kurz
1: durchgeben. Das wäre vielleicht ja. nett. Gerne, das ist die Telefonnummer 09161 873571. Da landen Sie dann quasi in der zentralen Beratungsstelle in Neustadt und können Termine für Neustadt, aber auch für die Außensprechstunden in Bad Windsheim und in Uffenheim. Mhm. Jawohl,
0: ja vielen Dank schon mal. Und ähm, hier nochmal zurück auf unser großes Motto, das ja so über allem steht, ist Zeit schenken. Gibt es denn auch bei Ihnen Möglichkeiten, dass man sich eben ehrenamtlich engagieren könnte? Also Sie und Ihre Mitarbeiter noch unterstützen kann? Gibt es sowas? Ja,
1: definitiv. Wir freuen uns immer über Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen möchten. Wir haben auch zwei ganz, ganz treue Ehrenamtliche, die uns schon lange begleiten. Ähm, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Und in der Regel, ähm, wenn wir diese Unterstützung in der Gruppenarbeit gebrauchen, wenn es mhm. zum Beispiel darum geht, ähm, in den wöchentlichen Freizeit- und Kontaktgruppen ähm, jemanden mit dabei zu haben, wir sind aber auch ganz offen dafür, wenn jemand zum Beispiel ein neues Talent mit in den sozialpsychiatrischen Dienst bringt. Wenn jemand sagt, hey, ich kann Yoga oder Stricken oder Malen oder sonst was und möchte mich gerne in einer Klientengruppe weitergeben, sind wir definitiv offen dafür.
0: Ja, also ich glaube, da bietet sich ja ganz breite Palette an, um bei Ihnen da sozusagen mit einzusteigen oder zu unterstützen. Hört sich schon mal sehr gut
1: an. Auf jeden Fall, weil gerade in unseren ähm, regulären Gruppenangeboten ähm, das hat ja nicht, nicht nur immer mit dem Thema äh, oder mit, mit bestimmten psychischen Erkrankungen ja. zu tun. Ja. Wir bieten ja auch Kurse zum Thema Entspannung, zum Thema Stressbewältigung ähm, etc. an, ähm, weil das einfach genauso wie eigentlich alle kreativen ähm, Tätigkeiten oder auch sportlichen Tätigkeiten mithelfen kann, ähm, mit, mit psychischen Belastungen besser umzugehen mhm. und das eigene seelische Wohlbefinden zu steigern. Ja, das
0: das ist natürlich das sehr ist, wichtig, das stimmt. Wenn sich jetzt jemand nicht persönlich einbringen möchte, aber Ihre Arbeit
1: sehr gut findet, kann man auch durch Spenden mithelfen? Gibt es da auch eine Möglichkeit? Ja, da freuen wir uns natürlich besonders. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, wir sind finanziert einerseits durch den Bezirk und andererseits durch den Träger der Diakonie. Aber der sozialpsychiatrische Dienst wird vom Bezirk nicht vollumfänglich finanziert. Das heißt, die Diakonie bringt da einen erheblichen Eigenanteil mit ein. Und von daher freuen wir uns total über Spenden, die auch direkt an den sozialpsychiatrischen Dienst per Verwendungszweck gerichtet mhm. sind. Die, ist, die können wir dann verwenden zum Beispiel für ähm, spezielle Angebote. So hatten wir zum Beispiel letztes Jahr ähm, einen zweiteiligen kunsttherapeutischen Workshop, der total äh, super war. Das hätten wir ohne Spenden nicht äh, verwirklicht ja. können. Ach schön. Also ich finde, man hat wirklich viele
0: Möglichkeiten, dann da auch was Gutes zu tun und Sie da zu unterstützen. Mhm. Was ich immer noch ganz gerne habe, so am Ende von einem Interview, das wäre ganz schön, wenn man so mit einem schönen Erlebnis zum Schluss das Gespräch auch abschließt. Gibt es irgendwie eine schöne kleine Anekdote? Natürlich alles im Rahmen oder in der Einhaltung des Datenschutzes. Das so schönes Erlebnis, von dem Sie vielleicht so zum Abschluss noch erzählen möchten.
1: Also, da fällt es mir jetzt furchtbar schwer, ein spezifisches Erlebnis ähm, rauszupicken. Mhm. Ist es Generell immer total schön, wenn man hört von einem Klienten oder von einer Klientin, das Gespräch hat mir gut getan ja. oder die die Strategien, die wir besprochen haben, die kann ich im Alltag gut anwenden und ähm, die sind hilfreich. Und daran merke ich, okay, es äh, ich kann die Menschen so ein Stück auf ihrem Weg begleiten und das macht sehr zufrieden und ist immer eine sehr schöne Rückmeldung.
0: Ach, wunderbar. Also, ich finde ein ganz tolles Wort zum Schluss von Ihnen. Da braucht man nicht ein einzelnes Erlebnis. Das ist doch schön, wenn man so umfassend echt irgendwie was Gutes dann noch hört. Ja, Frau Kurzbuch, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wirklich sehr angenehme Gespräch mit Ihnen. Ich hoffe, Sie haben mir so viele Möglichkeiten aufgezeigt, dass wir auch andere noch motiviert haben, auch was Gutes zu tun, Sie in irgendeiner Form zu unterstützen. Und ich glaube, ich habe da für mich auch schon was im Hinterkopf, was ich vielleicht anbieten könnte. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall. Und bis bald.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Tschüss.